0: El general Alberto José Mejía es el comandante de nuestras fuerzas militares Las fuerzas militares que estuvieron persiguiendo a los secuestradores de Cristo José Las fuerzas militares que rodearon esos campamentos, esas zonas de narcotráfico y esas zonas de delincuencia organizada General Mejía, muy buenos días eh,
1: Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y para toda la mesa
0: General, primero que todo, felicitaciones porque a Cristo José evidentemente lo liberan por la presión ...del Ejército y de la Policía. ¿Usted qué información tiene, General, sobre los secuestradores... ...sobre el operativo de ayer, General Mejía?
1: Bueno, eh, Néstor, muchas gracias. Eh, estamos muy contentos de este trabajo que articula a las Fuerzas Militares... ...y a su Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación. Es decir, se vuelcan las instituciones de manera sinérgica a lograr resultados. Este resultado es el fruto del sacrificio de muchas personas y aquí yo quiero destacar cómo eh, las autoridades civiles en cabeza del gobernador de Norte de Santander, y de los alcaldes de la región, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, la misma comunidad en el área, todo el mundo se volcó a ayudarnos. Eh, eh, tuvimos, Néstor, ayuda hasta excesiva con miles de llamadas y de desinformaciones que también nos complicaron un poco la vida, pero que supimos manejar esta es esta última operación que estuvo en cabeza del presidente de la República, lo tuvimos informado minuto a minuto, hablábamos eh, una docena de veces al día, le comunicábamos la inteligencia, los cambios, establecimos nosotros aquí varias cosas importantes, la primera es, el plan Candado el plan candado es una operación de reacción que busca cerrar y cercar la región para paralizar a los captores, es decir, para que ellos vean que no tienen opción de salida y ese plan Candado que desarrolló la Fuerza de Tarea Vulcano con la Policía Nacional fue muy importante y logró eso. Y posteriormente establecimos ya unos cuadrantes específicos de búsqueda en este caso tres cuadrantes, cada uno más o menos de 10, 12 kilómetros por la misma cantidad, 10 por 10, 12 por 12, un cuadrante, el primero en la parte oriental de Guamalito, el segundo en la parte occidental y el tercero en la parte del plan del César. Estos, estos cuadrantes se hacen con unos estudios de terreno, con unos estudios de las amenazas en estas áreas y estos cuadrantes, estos tienen digamos, un código alfanumérico. En la parte superior tienen letras, en la parte de la izquierda tienen números, de tal forma que tú sabes qué unidad está en el cuadrante Delta 5, Epo 9, Alfa 8. Y empezamos a revisar cada cuadrante, cuadrante por cuadrante, revisado durante siete días, hablando con la comunidad, revisando cañadas, huecos, eh, eh, todas las posibilidades, reuniendo las comunidades eh, para pedirles a todos eh, el apoyo, sí. eh, lanzamos miles de volantes de helicópteros helicópteros con perifoneo eh, aviones, plataformas nuestra fuerza aérea con sus aviones no tripulados y con y también con aviones de inteligencia, de tal forma que cuando estos bandidos miran a sus alrededores solamente eh, ven tropas no, por pues todos están, lados, cuando miran lugares. hacia arriba ven helicópteros, etcétera. entonces se produce lo que denominamos una liberación por presión, o sea, no es una liberación de entrar, gracias a Dios, en combate a rescatar a una persona, sino que estos captores, estos malditos, deciden dejar al niño solo en un paraje abandonado y las tropas de uno de estos cuadrantes reciben la información en una casa de que en ese sector aproximadamente un kilómetro, podía estar el niño y inmediatamente salen... Eh, para allá y gracias a Dios encuentran al niño general pero ahí lo tengo, primero que
0: dice ahí, sí. tengo, ahí tengo una duda porque usted me dice las fuerzas militares sí, reciben la información de esa casa en realidad, sí, en realidad lo primero que pasa ayer es que el papá, el alcalde el papá de Cristo José sale para el lugar y tengo entendido que ustedes siguen al alcalde, siguen al papá para saber qué era lo que estaba pasando. Allí hay allí hay un cabo suelto que yo todavía no logro amarrar. Ya te lo aclaro. ¿Usted lo ya aclaró? Lo
1: aclaro. Sí, ya, no, te lo voy a aclarar. Entonces, lo, lo primero es que, que en, en la casa se recibe la inteligencia de combate y, y los soldados van y encuentran al niño. El niño le dice, estoy esperando a, a Carlos con la moto. Eh, el, el niño también se, se asusta, está... Eh, pues, como lo mencioné ayer, estaba picado de zancudos y estaba llorando. Entonces los soldados pues, le generan confianza y lo reciben. ¿Por qué llega el papá a la media hora? Eh, el papá había estado en contacto permanente porque el puesto de mando lo, lo pusimos en, en Guamalito con el general Quirós, comandante de la fuerza de Burcana, un hombre muy experimentado. Y, eh, y el general Quirós tenía permanente contacto con el papá y le iba contando qué estábamos haciendo y le iba mostrando dónde estábamos eh, para generarle tranquilidad, para generarle confianza, y que él no estuviera haciendo procesos paralelos que sí podían poner en riesgo la vida del niño. El general Quiroz esto yo no lo sabía ayer en, en, en la mañana, el general Quiroz le cuenta que una patrulla recibió una información en la que podría en un sector estar el niño... Y es cuando el papá sale volado con su escolta hacia allá, eh, digamos que de alguna manera en general le autorizó eh, salir hacia ese sector, y por eso es que, digamos, se da esa, esa feliz coincidencia de que el papá llega a la media hora, pero no hubo nada eh, malévolo ni nada, una mala intención en ese, en ese movimiento del papá, Él solamente en su desespero, en su ansiedad. Apenas le dijeron que había una patrulla que tenía una información... Okay. ...en la que podría ser el niño, salió como un loco... Ah, okay. ...yo también lo hubiera hecho, eh, yo hubiera hecho lo mismo... Claro. ...salió como un loco a buscar a su hijito... Y, ...y allá las pero, tropas, pero cuando digamos, salió lo
0: ...es decir, cuando salió el papá a buscar al niño... ...ya el niño estaba en poder del general Quirós...
1: Eh, ...no, todavía no, todavía no... ...las tropas habían recibido la información y estaban corriendo... A, ...al trote a, a avanzar hacia el sector que queríamos... De todos modos, eh, nosotros estuvimos proveyendo seguridad desde el aire al alcalde, diciendo a los diferentes cuadrantes por dónde iba, eh, con aviones tri no tripulados, pues observando lo que allí estaba sucediendo. Y, y digamos, pues se da esa feliz coincidencia, pero, pero por eso es que, digamos, no, no se va a pagar ninguna recompensa, porque eh, esto, esto es una, una eh, acción que es fruto pues, de, del trabajo de los soldados en terreno. Y, y, y digamos que. La relación allí entre General Quirós y el papá fue una relación muy cercana, muy estrecha, compartieron en todo momento porque necesitábamos generar ese vínculo de confianza de que él estuviese tranquilo, de que estábamos en los sitios. Porque hubo momentos en los que él decía es que no están en tal sitio. Entonces le mostraba los cuadrantes y decía mira, aquí está tal unidad, tal otra, etcétera que nos veía hablando por radio con ellos, etcétera Entonces digamos que se da esta feliz coincidencia pero esta operación... Eh, no va a parar ahí es decir, la primera fase fue el trancandado, candado la segunda los cuadrantes la tercera el rescate pero ahorita ya estamos en la cuarta fase de la operación que es no parar en encontrar a esos bandidos que los secuestraron General, esa parte la hacemos de la mano de los gaulas y la fiscalía
0: de eso, quiero, de eso quiero preguntarle esos bandidos, los secuestradores de Cristo José en teoría no es el ELN ni es el EPL que opera en la zona que dijeron que ellos no son los responsables en teoría son delincuentes comunes ya usted tiene un poquito claro general, ya con, con el hecho de que Cristo José está en libertad la película de por qué lo secuestraron esta es una venganza contra el alcalde, por qué cuáles son esos grupos delincuenciales que lo cogieron eh,
1: no, Néstor no, no tenemos clara la película eh, tenemos que seguir Escúchame la expresión, desenredando la pita eh, nosotros allí en ese sector, entonces, para aclarar, lo primero, ese sector es área de influencia del Frente Héctor del ELN, allí no hay EPL, eh, allí en ese sector pueden haber solamente dos posibilidades, una, que sean delincuencia común, que buscan hacer un plagio de estos y después vendérselo, entregárselo entre comillas a un grupo terrorista, y la otra opción es que sea el mismo ELN, a pesar de que ellos manifestaron que no, en un comunicado que ellos no son. Eh, nosotros eh, en este momento no tenemos al momento ninguna eh, claridad en quién es el autor intelectual y el, el autor material de estos hechos, sí. pero los gaulas y la fiscalía continúan en esta fase de la operación, en ese ejercicio, y no van a descansar, hasta tanto no se pueda establecer con claridad qué fue lo que allí pasó. Pero continuamos desenredando la pita, que aún no está clara en ese sentido, Néstor.
0: Sí. General, en la zona, usted nos cuenta que el general Quiros tuvo una relación muy cercana con el alcalde del Carmen y que esa relación permitió la confianza y el trabajo conjunto. Sobre el operativo, ¿por qué deciden que sea el papá ...de Cristo José, el que vaya por él... ...y no las tropas de las fuerzas militares.
1: No, no, no. Las tropas fueron las que fueron por él. Nosotros estábamos en el cuadrante. Teníamos 500 hombres ahí. Específicamente eh, donde se encontró el niño... ...teníamos 16 hombres. Entonces, digamos, todo se hizo... Eh, ...digamos, prioritariamente con nosotros. Pero cuando el general Quirós le informa al papá del niño... Yo hubiera preferido que no fuese así, pero le informa al papá del niño para que esté tranquilo, para que no vaya a coger para otro lado, para que no se vaya a exponer, para que no nos vaya a producir un, un, una una tragedia con un segundo secuestro. Eh, cuando le informa, pues el papá de una vez, eh, eh, sin, sin mediar más razonamiento pues racionamiento, pues eh, sale para allá y, y digamos eso sucede posterior a que nosotros tengamos el, el niño. Entonces, eh, digamos, de, de, después de tener nosotros el niño, las tropas le entregan el niño al papá aproximadamente eh, media hora después. Es una, una feliz coincidencia.
0: General, eh, volviendo a, a una respuesta que dio antes, ¿usted entonces no descarta que pueda ser el ELN el que haya secuestrado al niño?
1: Eh, pues a nosotros, eh, en este momento, eh, nos obliga eh, la situación... A, a mirar todas las alternativas y, y nos obliga la situación a entender los, la, los bandidos que existen en ese sector y pues es, este, este grupo terrorista por supuesto que está eh, en esas opciones y nosotros eh, por eso no lo descartamos y, y quien va a descartar esa posibilidad es la investigación.
0: General Mejía, usted cree que con el poder que tiene el ELN allí con el poder que tienen los pelusos que es el viejo EPL usted cree que hay un grupo que se atreva a secuestrar a un niño retando esos poderes establecidos allí y nadie supo, nadie dijo nada eh,
1: Néstor, eh, nosotros nos hacemos la misma pregunta eh, nosotros eh, digamos, eh, tenemos eh, preocupación exactamente de esa respuesta obvia eh, la respuesta es que en estas áreas de injerencia de grupos terroristas de, de tradición de años en estos sectores es muy difícil que otro grupo haga eso porque pues hay unas redes de milicias muy fuertes eh, pero pero digamos nos, nos toca a nosotros ser muy correctos, muy profesionales no ser incendiarios y decir con claridad que Hoy no tenemos claro quién fue y que vamos a investigarlo. Y, y, y esa esa seriedad eh, y la seriedad que tiene nuestra fiscalía en la investigación y los gaulas, yo creo que es una garantía para el país y no unos locos ahí eh, y no unos locos ahí señalando y, y diciendo cosas para agravar la situación, eh, no nos corresponde. Hablamos con los hechos y al no tener los bandidos capturados, pues no podemos decir exactamente... ¿Quién es? En algunas partes del país eh, sí nos pasan esto por ejemplo, en el, en el norte del Cauca, sur del Valle, allí hay eh, bandas de delincuencia común que han secuestrado personas de bien y se las venden a un bandido alias Barbas del antiguo sexto frente de las Farc. Sí. Entonces, y el bandido lleva así secuestrados eh, 21 personas. Entonces, eh, digamos que... que eh, Todas las opciones están sobre la mesa. ¿no? Sí.
0: General Mejía, ¿el alcalde tenía problemas personales o particulares con el... Es decir, el, 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 el niño, el papá del niño, es fuera de eso el alcalde del pueblo. ¿Ese alcalde, el alcalde Contreras, tenía problemas personales o políticos con algún grupo? Eh,
1: eso lo está investigando la fiscalía, pero yo no, no podría referirme a eso. No, 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 no conozco... Eh, de verdad eso es incrínulis porque es que eh, nosotros es inevitable solo a la, a la general
0: Mejía es inevitable preguntarse el abuelo del niño o sea el papá del alcalde que se llama también Cristo Contreras sí. estuvo secuestrado, secuestrado sí. y estuvo secuestrado por es el correcto. ELN no es verdad,
1: es correcto, es correcto y, y el mismo alcalde había sufrido un
0: atentado, por eso y, y entonces eso es coincidencia que el ELN le secuestró al papá el ELN lo atacó a él ¿Y el ELN no tenía al hijo?
1: Eh, eh, Néstor, como te digo, eh, esa es una posibilidad que se está investigando, pero sería irresponsable de mi parte decir que es así. No tenemos hoy pruebas que nos permitan confirmar esa situación. Pero el transcurso de la investigación nos va a permitir establecer qué fue lo que pasó y, y a partir de ese momento, en la cuarta fase de la operación... Eh, responder esos interrogantes y se constituyen en nuestra prioridad
0: en General eh, algunos reportes de medios de comunicación hablan de que hubo interceptaciones que incluso hubo eh, hombres del ejército infiltrados y que llegaron a identificar que Cristo José era cuidado por tres hombres y una mujer que le daba dulces para mantenerlo entretenido, ¿eso es cierto? ¿Es, ¿esos reportes de medios importantes del país?
1: Eh, yo, yo no tengo conocimiento de, de, de esa situación, eh, lo único que sé es que, digamos, eh, todos estos días tuvimos eh, grandes dificultades eh, desde el punto de vista de lo que denominamos eh, la parte de inteligencia técnica, es decir, eh, el grupo específico eh, no utilizaba ese tipo de medios y eso nos puso a nosotros en, en grandes dificultades. Afortunadamente, digamos que que sí podíamos tener un control de toda eh, la parte eh, al exterior de esos cuadrantes que nos permitía también pues, monitorear otros actores sobre el sector. Pero eh, de desconozco específicamente ya... Detalles eh, eh, como los que estaban mencionando.
0: Esa, ¿Esa versión de que lo cuidaban, de que había infiltrados de quién la.? El colombiano, el colombiano, el colombiano de, de Medellín, Medellín lo, okay. lo menciona hoy, que hubo interceptaciones incluso en las que habrían identificado que lo estaban llevando al departamento okay. del César. Paola. General, ¿sigue estando Cristo José en algún riesgo?
1: Eh, pues yo creo que, que no. Eh, nosotros. Eh, hemos establecido que el Catatumbo es el área crítica número uno del país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestros planes de campaña el esfuerzo principal es en el Catatumbo. Por eso, el señor presidente de la República, entre el 20 y el 30 de este mes, va a activar, por ejemplo, la nueva fuerza de despliegue rápido número 3 en el Catatumbo. Es decir, estamos volcando sobre el Catatumbo mayores herramientas más seguridad, más soldados profesionales más esfuerzo de combate acompañado también de un esfuerzo importante de acción integral y desarrollo con el propósito de cambiar las condiciones de seguridad allí en el Catatumbo dificultades por ser de frontera dificultades en las economías criminales especialmente el narcotráfico y la presencia de diferentes actores criminales como el LN, como el EPL como plan del Golfo, como rastrojos, es decir, allí se suman elementos que producen como la tormenta perfecta. Entonces el presidente de la República nos ha ordenado con claridad que debemos desactivar esta situación y por eso estamos haciendo todo un plan en este momento, están todos esos miles de soldados en, en entrenamiento, eh, en certificación y vamos a fortalecer allí la seguridad y por eso yo, yo tengo tranquilidad, de que, ...de que este eh, que niño con, con esa alegría tan especial que hizo José... Eh, sí. ...va a estar muy bien, gracias a Dios.
0: General Mejía, ¿cuándo empiezan en firme en el Catatumbo, en el Carmen... y ...en otras partes de esa zona... ...las tareas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos?
1: Bueno, nosotros ya estamos erradicando... ...nosotros ya eh, estamos, eh, digamos, en un proceso muy potente de, de erradicación... Eh, quiero, quiero contarles que el análisis que tenemos es que vamos a, a superar las metas de erradicación del año 2018. Eh, el Catatumbo es una de nuestras mayores prioridades y allí ya tenemos más de 1.500 hectáreas erradicadas. Eh, vamos a erradicar el año entrante hasta 5.000 hectáreas. Eh, y, y realmente toda esta campaña que vamos a hacer la vamos a hacer de, de la mano con la comunidad. La comunidad, si hay algo que nos dijeron allá en el Catatumbo las comunidades, es que están hastiadas de los cultivos de droga, solamente les han traído muerte, violencia, bandidos. Y realmente hoy más que nunca, la comunidad del Catatumbo, que es gente buena, gente de norte de Santander, querida, ellos entienden que la única forma de salir de esto es acabando con esos cultivos y, y logrando que la, la sustitución por productos lícitos sea exitosa. Es, esa es una gran lucha, esa es un gran reto y, y allí nos vamos a enfocar con todo el empeño, es decir, el fortalecimiento que ya se está dando de las capacidades militares es muy importante. Creamos un comando operativo nuevo para la protección del oleoducto. Eh, eh, llevamos eh, más unidades de operaciones especiales tenemos tropas de la brigada contra el narcotráfico tenemos un batallón de acción integral se reforzaron las burbujas de inteligencia tenemos más capacidades de contrainteligencia para proteger a las propias tropas de la posibilidad de ser tocados por, sí. por, por el cáncer General, del narcotráfico entonces estamos en eso
0: General Mejía, una última pregunta son las 6.59 minutos eh, mientras estábamos todos pendientes de la liberación de Cristo José nos enteramos que hay otro niño secuestrado también tiene seis años, que está cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese niño, es tocayo suyo, se llama Alberto Cardona. ¿Usted sabe algo, las fuerzas militares, General Mejía, saben algo de ese niño?
1: Pues a, a, yo yo personalmente vi la noticia ayer eh, eh, en nuestros reportes, eh, digamos, de, de los gaulas militares en los que están las denuncias y los procesos legales que dan luz verde para la actuación de los gaulas, para con los fiscales hacer seguimientos a, eh, técnicos, etcétera Nosotros no lo teníamos. Eh, el director de, de los gaulas militares se está desplazando hoy de, de, de Ocaña a, a Santa Marta y, y pues nosotros, pues por supuesto, que vamos a, a mirar, vamos a, a apoyar a, a nuestra Policía Nacional en todo lo que podamos Estamos muy articulados los gaulas militares y los gaulas de policía. La Policía Nacional tiene una gran experiencia en procesos de negociación y tienen, pues, por, por jurisdicción, tienen una capacidad como policía judicial, al igual que el CTI de la Fiscalía. Nosotros no. De tal forma que las fuerzas militares y su capacidad de gaula se une con ellos para producir sinergia y que pues realmente en esa zona de la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos un, un gran conocimiento, es más, en este momento estamos desarrollando unas operaciones muy importantes allá sobre esa zona, hemos venido desmantelando de manera grave eh, un grupo de delincuencia organizada aliado al Clan del Golfo que se llaman Los Pachenca, en este momento el proceso que estamos haciendo con la Fiscalía General de la Nación de, hacer, de producir una disrupción de ese eh, clan llamado Los Pachenca es exitosísimo, precisamente en los próximos días vamos a hacer una rueda de prensa con la fiscalía al respecto, pero eh, eh, por supuesto que nosotros no vamos a parar en esta lucha eh, contra el secuestro y contra la extorsión, es una prioridad estratégica del presidente de la República, él hizo una reunión y una videoconferencia con todos los gaulas y sí. estableció claramente sus líneas de acción y su política en contra del secuestro y la extorsión, que desgraciadamente, Néstor sigue siendo un mal sí, pues, de este país eh, eh, sigue siendo un, un mal de este país
0: un ayer, ayer otro comerciante secuestrado en Norte de Santander y este niño Alberto Cardona seis años en la Sierra Nevada de Santa Marta ojalá ojalá también haya buenas noticias qué fue noticias lo peor? Allí. que él iba con el papá y, y el, el, papá, el papá el papá lo mataron el cuerpo del papá este del este niño, niño apareció 20 días este niño lleva casi tres semanas secuestrado desaparecido allí en la Sierra Nevada ojalá General Mejía pueda haber alguna noticia también de este niño gracias General Mejía y de nuevo felicitaciones
1: bueno Néstor un saludo para todos y feliz día